0: Oi gente, eu sou a Pátia Rabelo.
1: Eu sou o do Pinheiro.
0: E esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que traz a mitologia para falar dos grandes temas e desafios humanos e utiliza a cultura pop para mostrar como os mitos ainda vivem e seguem moldando as narrativas humanas, sejam elas ficcionais ou não. Há quem jure que a astrologia é ciência e não comece o mês sem antes ler a Susan Miller, astróloga que virou parte da cultura pop com direito até à referência no IMDB. Por outro lado, há pessoas como o biólogo brasileiro Paulo Nascimento, mais conhecido como Pirula, para quem a astrologia é um terraplanismo socialmente aceito. Mas os entusiastas que defendem que a astrologia é científica Não estariam tão equivocados quanto os críticos que a acusam de ser uma pseudociência Afinal, a arte, a filosofia e a religião também não são ciência Mas nem por isso essas formas de apreensão e construção de significado no mundo Poderiam ser descartadas Nesse episódio, conversaremos sobre as críticas à astrologia E sobre a visão de Jung Para quem ela era a síntese da psicologia da antiguidade Heráclito vamos começar com a treta. Treta,
1: treta, treta.
0: (risos) Alerta de treta. Como eu falei há pouco, o Pirula, que é biólogo, divulgador científico, youtuber, famosinho, ele costuma dizer que a astrologia é a terra plana socialmente aceita, né? Ou seja, pseudociência. O que que tu acha disso?
1: Vou dar uma resposta paradoxal. Sim e não, né?
0: Eita, explica.
1: É... Mas aí eu acho que o, o, o sim e o não vão levar o episódio todo para ah, chegar, né? Eu acho que ele tá certo e errado ao mesmo tempo, né? Certo. Porque, já começando com a perspectiva do Jung, né? No volume 9 das obras completas, o, o Arquétipos Inconsciente Coletivo, ele cita uma passagem de uma peça do Schiller, né? Que foi é um dos grandes poetas românticos e escritores é, de teatro, entre outras coisas, do romantismo alemão, chamada Wallenstein, que fala sobre um general muito famoso, e o astrólogo do Valenstein, que era um cientista muito famoso, Sim. em determinado momento nessa peça fala as estrelas de teu destino jazem em teu próprio peito. Então o Jung acreditava, apesar de ele ter um interesse enorme na astrologia, que crer na influência dos astros sobre as pessoas, de fato, não passa de uma superstição. Mas só que tem o não, né? É, que a gente vai desenvolver. Mas, assim, essa coisa de ciência e pseudociência Começa que definir ciência é algo bem, bem complicado, né? Sim Em geral, as pessoas vão falar do Karl Popper, né? Para definir a ciência a partir da, da característica de falsabilidade Você pode resumir isso, né? Eu sou estudioso de Popper. Sim. Como a perspectiva que na ciência tudo é conjectura. Você não tem o estabelecimento de nenhuma verdade. A ciência ela é sempre conjectural, né? Ela não vai estabelecer nenhuma verdade, todo o conhecimento dela é conjectural e todo o conhecimento está sujeito a ser desmentido ou, como na perspectiva do Popper, falseado, né?
0: Sim. Então, vamos lá. Quando tu falou sim e não, Jung, se não fosse sim e não, não seria Jung, né? Claramente. (risos) Se a resposta fosse só uma. Então, eu vou fazer o seguinte, para a gente não deixar de abordar esse tema por todo, quer dizer, pelos dois prismas, né pelo sim e pelo não, eu vou só fazer, então, para a gente vou esticar essa discussão da gente sobre ciência para depois a gente passar para o que seriam as críticas principais à astrologia, certo? Então, vamos lá. O Pirula, ele diz que, ele justifica essa crítica dele dizendo que a astrologia é a Terra plana socialmente aceita, primeiro, porque as duas são igualmente antigas, as duas não são sustentadas em evidências científicas, ou seja, não tem respaldo, e os argumentos dos seus defensores se baseiam em viés de confirmação e em péssima compreensão de leis da física, Viagem de confirmação, pode falar.
1: Ah, sim. A astrologia, eu acho que... Ela, eu acho uma comparação ruim com a sim. Terra plana. Apera a Terra plana ser uma bobagem de pai e mãe parteira, né? <risos> é uma coisa bem, bem tola. Inclusive, tem um documentário excelente na Netflix sim, sim. sobre a Terra plana, Você que é falou. muito esclarecedor sim. e muito interessante. É, mas a ideia de que a Terra era plana ela já tinha sido desmentida na Grécia do século V, né? E poucos povos acreditavam nisso. Na verdade, havia uma espécie de cosmologia que dava conta de um aspecto simbólico da da circularidade do céu e da quadratura da Terra. E isso era... Entendido é, simbolicamente, de uma maneira cosmológica. Uh... Quando
0: tu diz simbolicamente, de maneira cosmológica, significa que... Vamos pensar aqui que tem gente que não é iniciada. Né? É, então, eles,
1: eles não realmente achavam que a Terra era...
0: Eles sabiam que era uma visão mítica, digamos assim. Sim, é sim,
1: seria mais ou menos isso.
0: Era uma visão simbólica da Até realidade. Até porque é muito
1: difícil você achar que a Terra é plana, porque... Há evidências Sim. muito... muito Como foi que na Grécia eles descobriram que a Terra não era plana, né? É, um cara percebeu que as sombras de umas varetas que ele estava vendo, o ângulo delas variava. Ele pensou, olha, se a Terra for plana, tinha que ser ângulos iguais, porque o Sol bateria igual. Sim. E aí ele contratou um cara para sair de Alexandria até Atenas, medindo os ângulos. E aí a partir da medição desses ângulos, da variação dos ângulos, ele calculou a circunferência da Terra. E ele errou só por 300 metros.
0: Caramba, ou é seja, um negócio... é praticamente não errar, né? É, é...
1: E fora uma série de outras evidências, né? Sim. É... A questão da Terra Plana é que ela oferece um mundo mais confortável. Sim. Em que você significa alguma coisa, não é um universo infinito. Né?
0: É, ele tem até a questão da, da importância do humano, né? a questão do próprio sentido, dessa coisa hierárquica né, de que a gente está no topo da criação. Se bem pois que é. em um tempo que de... as pessoas acreditam em coisas tão loucas, a Terra Plana está super dentro do zeitgeist. É,
1: pois é. E a Terra Plana eu acho que é mais daninha do que a Astrologia. Eu acho que a Astrologia não faz mal para ninguém. É,
0: é. Eu, eu, até o Pirula tem uma coisa que ele diz assim. Não, não é o Pirula não, desculpa. É nessa matéria está super interessante que eu vou citar. Diz assim, o problema é que vão começar a preconceito. Alguém fala isso? Vamos começar a ter preconceito contra a pessoa com base no nascimento. Tipo assim, "Ah, eu não vou contratar você porque você é, é sei lá. É aquariano, entendeu? Assim, eu acho que é esticando a baladeira, mas eu sei que tem gente que discrimina mesmo. Mas, enfim, a gente vai chegar nesse, nisso. Talvez, né? Vamos ver se a conversa vai é, nos levar um pra isso. É, <risos> problema com Super. Na verdade, tu ia dizer que o pirula só pode ser, pra ele tá falando essas <risos> ah, coisas, não, só pode ser capricorniano, só né? Só pode. <risos> então, vamos lá. É, uma coisa que eu acho interessante nesse, nessa discussão sobre pseudociência é que é assim. Só para clarificar, a gente limpando assim o campo, né? Para uma coisa ser considerada pseudociência, primeiro, ela precisa alegar que é ciência. Então, assim, se você tem um astrólogo que ele tem os estudos dele e ele parte desse conceito positivista e ele diz que a astrologia não é ciência, tudo bem, ele não pode ser acusado de estar fazendo pseudociência. A arte, como você... É, maravilhosamente colocou num dia, nas primeiras conversas da gente sobre isso, disse, mas a filosofia, a religião... Nada disso é ciência. Cara, a religião é ciência se faz cientologia, né? Ou... <risos> mas, assim... Então, assim, você não pode acusar algo de pseudociência, a não ser que essa coisa alegue ser ciência, né?
1: Pois é. Mas vários astrólogos colocam a astrologia como sendo um campo científico, Sim, né? sim, sim. Mas Eu acho aí que tem até uma no...
0: divisão aí, né? Como é que tu percebe isso?
1: Eu conheci vários astrólogos e conheço vários astrólogos e vários se colocam como ciência e vários, inclusive, acreditam piamente na influência mesmo gravitacional é que, dos então astros. influência é literal, né? É isso, eles acreditam literalmente mesmo.
0: Como uma força física, né? Aquele...
1: É, eles, inclusive, citam a lua e as marés, que é uma
0: coisa completamente
1: é uma comparação descabida, né? Pela Sim. distância... E etc. De qualquer sorte, tem um livro muito interessante chamado História da Astrologia, logo no começo, que ele vai dizer a seguinte coisa, olha, você faz uma série de cálculos, mas esses cálculos lhe levam a um aspecto qualitativo. E um aspecto quantitativo nunca vai lhe dar um aspecto qualitativo. Sim. Ah, então porque sua Vênus está em grau tal, na hora tal, não sei o que, aí você vai vai ter mais interesse por sexo ou não. Sim. Então você faz um monte de cálculos e chega num aspecto (risos) qualitativo. Porque ninguém vai dizer que 2 mais 2 é 4, que 4 é uma pessoa mais assim, sim, é assado, sim, não sei o que. Isso não sim. existe, né?
0: Tu lembra o nome desse autor? Eu assim. não me
1: recordo, era um alemão. Eu achei muito interessante esse livro, porque falava que ele era professor de história da alquimia é, na, é. Na, numa universidade da Alemanha sim. e tal. Mas sim. ele já começa mostrando que há uma dificuldade fundamental. Você não tem como tirar aspectos qualitativos sim. de uma discussão quantitativa. Sim. No final sim. das contas, o que a astrologia vai promover É uma percepção do tempo que é qualitativa e não estritamente quantitativa. Que é isso que o
0: Jung fala, né? Exato. Que é uma questão da qualidade. Aquilo que nasce em determinado momento carrega as qualidades. Enfim, é até uma frase que me parece meio mística, mas eu vou te perguntar mais lá na frente sobre isso. Vou partir aqui de uma uma resposta que o Endi Maun... Que é psicólogo e astrólogo.
1: Fora, o nome dele é André Feitosa. Feitosa é, é mas Esse é o nome, sei lá, artístico. É o nome dele do Facebook. É, ele é massa.
0: Atualmente. Ele é, atualmente. Ele é ótimo, maravilhoso. Inclusive, já fiz uma pastral com ele e recomendo. E aí, nós, né, Só as pessoas que odeiam astrologia. Mas... Meu Deus, tá vendo? Ela é um embuste. Mas é sério, eu fiz uma pastral com o André há uns três anos. Eu perguntei pra ele se ele achava que astrologia era ciência, né? Aí o que foi que ele me respondeu? Aspas. Eu me pergunto sobre qual tipo de conceito de ciência estamos falando. Ciência que vem do radical sapere, de sabor, né? Degustar. Ou do radical e que é de cortar, de onde viria ciência? Ciência como a sistematização do pensamento, ou ciência moderna como uma prática que possa ser demonstrada empiricamente. Ciência como um fazer, ou como uma tradição, ou sabedoria perene. Ciência como episteme e busca de verdade, ou ciência em primeira pessoa de base introspectiva. Então, assim, eu achei uma resposta... Honesta, na né? época assim, olha, depende do conceito de ciência do qual a gente partir, porque se for essa ciência que já que que, que era artigos na Nature e tal, atualmente, você não pode considerar a astrologia ciência, não, sob esse véis, definitivamente não. E aí eu queria muito é, que tu falasse sobre aquela questão das falácias sobre a ciência. Na verdade, eram duas coisas. Eu queria que a gente falasse de método indutivo, método dedutivo, essa ciência positivista e também das falácias que entram na discussão, que tu citou, quando a gente está falando de astrologia ser científica ou não.
1: Pois é, essa discussão me preocupa porque me parece muito com um discurso que é muito problemático. Né? Problemático por quê? Na verdade, eu cito isso em uma conferência que eu ministrei na Unifor, né, chamada História para quê? no EFEP, que é um encontro lá de epistemologia, e que vem de um historiador, de um filósofo alemão do historicismo alemão, né? um historicista, né? E ele vai dizer a seguinte coisa. Qual é a primeira falácia? Que o método das ciências é o método indutivo, ou seja, o método baconiano. O que é que é o método indutivo? Eu vi 50 cisnes. Uhum. Todos eles são brancos. E aí eu faço uma lei, cisnes são brancos.
0: são brancos. Sai do, do particular para o geral, né? Isso, eu vou
1: pegando vários casos, e aí eu vou ter uma espécie de estatística E essa estatística vai me dar uma lei, né? E aí o outro problema, só que isso é falacioso. Essas mesmas pessoas que acreditam nisso, elas vivem citando o Popper para se justificar. E o Popper era contra o método indutivo. Ele achava que o método indutivo era apenas uma parte... Dentro da, de um método mais amplo que ele acreditava ser dedutivo. Porque ele era um racionalista, ele próprio um racionalismo crítico, de base kantiana. Mas, de qualquer sorte, qual é a falácia que segue? Só se pode chegar à verdade por meio do método das ciências naturais. Pelo método científico o método indutivo verdade. fundado por Francis Bacon, né? O famoso Chico Toicinho. <risos> e o que é que acontece? Isso gera uma dificuldade muito grande, especialmente no campo da antropologia, das psicologias, da história, né? Por quê?
0: Dificultar a vida das humanas, né?
1: É, não, mas isso porque quê? E eu vejo várias pessoas da, da psicologia com essa perspectiva neopositivista. Porque tira a possibilidade de uma verdade do sujeito. Porque só quem produz a verdade é o cientista. Eu tenho uh, o monopólio da verdade... E as pessoas que vão na clínica, elas não têm uma verdade delas. Sim. Elas estão sujeitas, estão assujeitadas à minha verdade científica. É
0: aquela questão da autoridade da ciência, né? Isso. sempre
1: E aí fica que essa pessoa, ela não vai ser um sujeito ali. Uhum. Ela vai ser objeto do meu escrutínio científico. Isso é muito complicado. E, além disso, tanto Schiller quanto Kant já tinham percebido que a, que a arte gera, muitas aspas, verdade. O Freud dizia, onde quer que eu tenha chegado, um poeta chegou antes de mim. O Jung também tinha essa reverência pela arte, né, de que produzia um conhecimento psicológico ainda mais acurado do que Sim. aquele da psicologia científica, né?
0: Chega antes da ciência nessa né, ideia de que o poeta e que o artista ele consegue, vamos dizer assim, entrever, né, esse inefável da verdade antes da ciência, não é isso? Pois
1: é, e tem uma frase famosa do Popper ao criticar o marxismo, que ele diz que o marxismo é tão científico quanto a história e a astrologia e a psicanálise. O Popper não tira a importância nem do marxismo, nem da da história. Muito pelo contrário. A questão é que eles não têm as características que ele acreditava serem necessárias para que aquilo fosse entendido como ciência. Mas ele não vai dizer que a história é desimportante.
0: Sim. Ele está querendo dizer o seguinte, eles não usam o método indutivo.
1: Não, porque o o Popper vai propor um método dedutivo. Sim, sim. Inclusive, ele vai discutir uma coisa muito importante de que há um debate fundamental na epistemologia que durou milhares de anos. Que o Popper só vai dizer que esse debate não é epistemológico, que é qual é a origem do conhecimento. Porque o método indutivo, ele vai dizer que toda a origem do conhecimento vem dos sentidos é certo. como o Aristóteles, é. nem rio este intelecto quando não incenso, não há nada no intelecto que não tenha que passado pelos sentido. sentidos. Já vai ter os racionalistas que vai dizer que não. O único conhecimento verdadeiro ou certo é o conhecimento atingido por vias racionais, seja por meio da lógica, seja por meio da matemática. E aí você vai ter uma longa tradição de Platão, Descartes, Russell, etc, uhum. que vão propor isso. E em certo sentido eles estão corretos, porque só essas verdades a priorísticas alcançadas pela razão têm um valor universal. Sim. Porque na hora que se descobriu que tinha um cisne negro na Austrália, acabou-se a lei dos cisnes brancos. O método indutivo ele é puramente estatístico. Ele não lhe dá, de fato, nesse sentido racionalista, uma verdade.
0: Sim, essa universalidade, né? Que...
1: Isso, exatamente. Aí o pobre vai dizer, olha, conhecimento se consegue em qualquer canto, e essa discussão não é uma discussão epistemológica, é uma discussão da psicologia do conhecimento. Então ele diz, não, não interessa. Ele até diz, se você leu no New York Times, pronto, você vai adquirir o conhecimento ali. Não interessa se, num primeiro momento, o cara do Times viu o ministro, né? não interessa.
0: Não interessa, Você consegue. É. E aí, esticando um pouco a baladeira, então, a gente falou do método intuitivo, então, você explicou que sai do particular para o geral, o dedutivo sai do geral para o particular, e o que a gente costuma chamar de ciência positivista é essa ciência que tem como base o método indutivo.
1: Sim, a ciência positivista é uma ciência que que vai se basear na filosofia da ciência de Auguste Comte, né? Sim. E que dominou... É uma uma espécie de empirismo ingênuo, para simplificar muito, né? E esse empirismo ingênuo, ele vai se colocar também de de outras formas, porque o Comte achava que o método das ciências todas era o método das ciências naturais. Logo, um cientista social teria que encontrar leis universais, universais, de como funciona a sociedade. Ele achava que todas as ciências eram nomotéticas. O que é é isso? Baseadas em leis. Ele não achava que existiam ciências ideográficas, ou seja, do acontecimento. Daquilo que era único, daquilo que era irrepetível, da qual você não consegue encontrar uma lei que vá reger aquele negócio. Pra ele, todas as ciências da psicologia, até as ciências sociais, a história, tinha que estabelecer leis que essas leis eram imutáveis e iam lhe permitir algum grau de antecipação.
0: Então, assim, eu vou até fazer uma pergunta que pode bem soar idiota, mas enfim. Na visão do Popper, é... como que ele via ou veria a astrologia, se a gente pudesse fazer essa extrapolação?
1: Ah, não é ciência, não precisa nem extrapolar, o Popper falou sobre isso. Ele
0: disse exatamente o quê? Porque a gente tem mais uma...
1: É porque uhum. entra no mesmo problema do marxismo e da, do, psicanálise da psicanálise. E da
0: história. Na
1: história menos. É porque elas não são falseáveis. Certo. Se eu disser assim, não, essa sua proposição está errada. Você pode recorrer a alguma coisa. Não, mas na verdade, e aí Sim. elas têm uma coerência interna Sim. tão grande Sim. que eu sempre consigo fazer com que ela esteja certa.
0: Sim. Perfeito. Que e é a história dos ciência, fundos falsos, tem né? Tem que estar tá errado. Sim. Ok.
1: Se é ciência, pode não ser falsa até agora, mas uma hora mas vai tem ser falso. Não a possibilidade falso. de ser. Não, vai ser. Porque a ciência é sempre conjectural. Sim.
0: É bem aquela coisa que as pessoas falam: ah, e agora é, o bacon faz mal ou faz bem? Porque numa semana ele faz mal, na outra capa da veja ele faz bem. É exatamente essa, é muita essência da ciência, né? E isso, ela está sempre. Se reavaliando e ela sabe que aquilo não se pretende como, como eterno, né? Como a verdade é eterna. Eu
1: tenho muita curiosidade de saber de onde é que vem esse termo pseudociência. Porque eu não encontrei no Popper. Pode ser que eu não tenha lido bastante, né? Sim, Pode ser que esteja. Sim. Me parece só um xingamento e não realmente um termo epistemológico é tipo como né? se fosse
0: assim o fascista da ciência né você ah tudo Ou já é comunista fascista. é comunista no caso é assim eu não fui pesquisar a origem na verdade falha minha também mas é a única coisa que eu que eu consegui assim concluir especificamente sobre a, a pseudociência mas por que, que tem coisa que não é chamada de pseudociência exatamente por isso porque não alega né? Então, assim, se eu não alego ser ciência, se eu sou uma linha de estudos e, a... e não digo que sou ciência, então ninguém pode me acusar de pseudociência. Pode me acusar de pseudociência se eu disser ser ciência e salpicar umas coisas científicas no meio de coisas completamente não científicas. Deixa eu né? contar uma
1: história. Uma vez uma conhecida me chamou pra ir ver uma coisa de uma terapia oriental. E aí eu não fui, mas aí ela... Vendeu como se tivesse conseguido uma vaga Com muita dificuldade e eu tô tão tonto que eu não perguntei o que é que era Sim. Aí quando ela veio de novo com essa história Eu fui e Essa terapia oriental era um colchão com ímãs Que eles tinham descoberto A partícula não sei o que Que curava todas as doenças E a pessoa tava à beira da morte Dormindo nesse colchão ressuscitava E eles o tempo inteiro diziam Isso é científico, isso é ciência Por quê? Porque isso virou um jargão Para você assegurar um Validade. estatuto de verdade. Total. Então o cientista tal, tá, o neurocientista falou, foda-se que é neurocientista. Se ele falou que é neurocientista, quer dizer que é só uma conjectura. Uhum. Não é verdade. Por, pelo fato de ele ser um cientista, o conhecimento dele é sempre hipotético. Sim. Mas as pessoas usam do contrário. Neurocientista falou que casamento só dura tanto Sim. tempo.
0: Sim, tipo assim, estudos mostram, né? Estudos mostram. <risos> é. Estudos mostram móv- é o novo Deus mandou né, tipo, antes você não questionava porque era Deus, estava escrito, e agora e eu sempre sou da ideia de que você consegue provar qualquer coisa, porque sempre vai ter um estudo científico que vai embasar o que você quer, mas deu certo essa terapia que tu fez?
1: Não, era era um esquema de pirâmide, pra você comprar Ah, o colchão e começar a vender esse colchão era caríssimo, e não, era um colchão era um um Método terapêutico, não Entendi. sei o que. Não, não Mas é um uma coisa completamente estapafúrdia, com ímãs, né?
0: Até porque colchão é commodity, né? Se for um método que lá, 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 aí é outra história. Ninguém confia é, fácil. Não, não era
1: pirâmide. Mesmo.
0: <risos> então vamos lá. É, entrando na parte das críticas, né? É, a gente vai trazer seis críticas principais da. É, antes de entrar na visão propriamente dita do Yugi. É, algumas das principais críticas, e assim, a minha base foi essa matéria da super interessante, que é muito boa, é uma matéria bem crítica e faz poucas concessões à astrologia, mas enfim, era isso que eu queria mesmo. Porque aqui a gente nem vai fazer a defesa da astrologia e nem vai escolher mais astrologia. A gente vai querer realmente mostrar é, pontos de vista diferentes, né? Então vamos lá. Uma das, das críticas que dizem. É, é, assim, que, que, que soa né? que soa não mas que se, se levanta muito contra a astrologia ah, é uma das premissas da ciência é que as ideias mudam quando asseguradas pelas evidências, então assim se a astrologia, apareceu um monte de evidência contra coisas que ela defende desde, sei lá, desde a antiguidade e ela não mudou em, diante disso, então ela não pode ser considerada ciência isso faz sentido para ti?
1: mais ou menos, porque ela mudou me explica. Existe uma... A astrologia que se pratica hoje não é a astrologia do tetrabli... tetrabíblos do Ptolomeu. Porque o... na astrologia clássica você não tinha algum dos planetas.
0: Ah, tá. Dos planetas desses que, que você tá Isso. trabalhando hoje. Não aqueles que surgiram de 2013 é, para cá. Não,
1: não. Tipo, acho que, salvo engano, Netuno não era utilizado. Ah, Plutão não tá. era utilizado.
0: E quando eles entraram, a justificativa de quem deu foi, tipo... Olha... A gente tá fazendo isso aqui porque a gente é ciência e tem que ver isso aí.
1: Não, eles viram que tinham os planetas novos e começaram a usar.
0: Começaram a colocar. Isso até Saturno, choca...
1: eu acho que Saturno também não entrava.
0: E aquela ideia do, do Jung mais à frente, a gente vê que a questão do cálculo, do ângulo mudou e aí... Então vamos lá, a crítica 1 então tem essa ponderação que tu tá fazendo que, ó, calma lá. Tem uma
1: galera hoje em dia que usa até asteroides pra fazer mapa. Gente. É, uma coisa bem descobrir os asteroides, meter os asteroides é na tipo parada. a
0: astrologia desconstruidona. Né? Eu não sei. <risos> então vamos lá. A primeira crítica tem, tem um contraponto que tu traz que é interessante. A segunda crítica ela explica como que foi mais ou menos feito essa, esse cálculo aí que a gente usa hoje para os mapas astrais. Né? A gente não, as pessoas que fazem mapa astral. É, os babilônios traçaram regras gerais para a astrologia, sim. Primeiro, eles viram as constelações, né? Só que as constelações não fazem sentido físico, porque as estrelas elas. Estão próximas, quando a gente vê de longe, daqui da Terra, mas elas estão a milhares de anos-luz, de anos-luz de distância uma das outras. Então, assim, o que a gente chama de uma constelação e que parece lá tudo pertinho, na verdade, é como ver formas e nuvens. Né? Ah, Aquilo ali parece uma balança, aquilo parece um touro, mas é como ver um cavalinho. Nas nuvens. Primeiro eles viram essas constelações onde fisicamente elas não existem, pelo menos não enquanto aquele conjunto lá, né, com a forma. Em seguida, os babilônios eles analisaram o caminho do Sol no céu e observaram que ao longo de um ano ele passava por aproximadamente 12 constelações. Que, na verdade, não eram 12, eram 13. Só que arredondaram para poder a conta ficar melhor, ficar mais fácil. E aí, eles pegaram essas 12 constelações e dividiram o céu em 12 faixas de 30 graus cada um para fechar a 360 do círculo. Cada uma dessas faixas seria o signo. Então, cada uma das 12 faixas das 12 faixas seria o signo. Como se era de esperar, já que estava tudo arredondado, o Sol não passa exatamente um mês em cada constelação. Em virgem, é, eu descobri que ele fica 45 dias. Escorpião, ele fica 7 dias, ou seja, graças a Deus. <risos> muito bom. Então eles deram arredondada aqui também, ou seja, na prática, pouquíssima gente no planeta é de escorpião, né? E tem muito mais virginiano do que a gente imagina. Ou seja, o que é a conclusão lá da matéria da Karin Rueck? Ela diz, ou seja, a astrologia analisa a passagem do Sol, da Lua, dos planetas e dos planetas em relação a a constelações aleatórias formadas por estrelas aleatórias divididas aleatoriamente em 12 faixas de aleatórios 30 dias de duração cada a partir de um ponto de vista aleatório no espaço, que é a Terra. E aí a comparação que a jornalista faz é... seria mais ou menos como se as formigas tentassem prever se elas vão ser esmagadas a partir do padrão das ranhuras nas solas dos sapatos, que é a única coisa que elas conseguem enxergar. Claro, como toda metáfora, ela tem falhas, né, mas eu eu achei que foi uma uma comparação que faz sentido, sim.
1: Faz todo sentido.
0: Não é? E a terceira crítica é é interessante, porque, assim, desde os anos 50, os cientistas já tentaram provar, né, em laboratório, enfim, cientificamente, a, a eficiência dos mapas astrais. Só que Nunca foi muito bom. Na verdade, eu eu trouxe esse estudo aqui, mas tinha um outro também que eu vi. Nunca deu muito certo. E aí, o mais famoso desses estudos, ele foi publicado na Nature, que é uma revista científica famosona, nos anos 80. E ele pedia que as pessoas tentassem reconhecer o seu mapa astral a partir de três opções que elas recebiam. E a performance foi abaixo do que se esperava, porque só um terço das pessoas acertaram. Que, ou seja, seria mais ou menos como um sorteio. Ou seja... Basicamente o mesmo, tipo assim, né? Zero ou um. E aí, vários fatores, como propensão a suicídio, extroversão, taxa de divórcio, nada disso conseguiu ser previsto pelos mapas. As pessoas não conseguiram fazer, quer dizer, os cientistas não conseguiram fazer uma correlação entre a propensão a uma determinada coisa, uma determinada característica de personalidade, e os dados astrológicos. Então, essas são as três críticas.
1: Sobre a segunda crítica, deixa eu só te contar outra anedota da minha vida. Sim. Existe uma australiana, eu acho, que ela criou uma presepada de pai e mãe parteira chamada Frequência de Brilho, que é uma terapia que foi ensinada para ela pelos alienígenas das Pleiades. As Pleiades são uma constelação que forma um diamante no céu. Né? São seis ou sete estrelas, se eu não me engano. É, e aí uma conhecida minha foi para um negócio desse e ela tava super em dúvida, né? Quando a mulher falou que foram alienígenas e tal. E tinha um... Na, nessa conversa, tinha um amigo que é físico.
0: Nossa, para ele... E ele Era chegou esse... para ele e
1: disse, olha, não existe as Pleiades... As Pleiades só existe a perspectiva da Terra. Porque cada uma delas está a milhões de anos-luz, milhares de anos-luz uma da outra. Então, não existe ninguém morando nas Pleiades. Porque não tem, não tem condição. Não é tão... como se eles
0: fossem vizinhos, né? É,
1: não. Né? São estrelas que estão milhares de anos-luz Sim. distantes uma da outra. Então, não tem como ter os alienígenas das Pleiades, né?
0: Tem até como ter o um alienígena um alien... de... de uma estrela em si. Mas eles não se reconhecem como a comunidade das é, Pleiades. É, como né? Pleiadianos,
1: <risos> sei lá, né? é um negócio claramente delirante dessa mulher, tem uma galera que pratica aqui em Fortaleza, mas é essa mesma coisa, sobre essa segunda Sim. crítica é isso mesmo
0: é completamente aleatório é. e essa, essa é aleatória, a gente vai ver qual é o valor disso então é. agora tu vai falar das críticas é, a partir... vamos lá eu, eu vou, vou até te perguntar logo essa coisa Dessa crítica número 4. Que ele diz que você gosta é uma coisa completamente que não funciona, é medieval. Você gostaria de ser tratado pela medicina ou pela odontologia de 500 anos atrás? Então, quem fala isso é o Michael Shermer, que é da Sociedade dos Céticos.
1: Que é não um... é nem medieval, não.
0: É mais do que isso, né? É bem é mais antigo do que o antigo.
1: medieval. É da... É da... É da... É da... Dos da...
0: babilônios, né?
1: Sim, oh. mas a maneira como a gente entende a astrologia foi... Codificada por Pitolomeu, no século VI ou VII. Isso, do
0: é. Mas aí eu te pergunto, dá pra fazer essa comparação? Tipo, ele, ele citou aqui a Idade Média, né? No caso, daria darei pra gente dizer assim, você gostaria de ser...
1: É, eu acho, de que ele, eu acho que ele citou a Idade Média, devido à ideia equivocada, da Idade Média como a Idade das Trevas, né? Sim, do
0: obscurantismo. Do
1: obscurantismo e tal. Então, ao então, associar a Astrologia à Idade Média, ele quis associar a Astrologia a um obscurantismo, né? Não, era de Sim. Treves, que é uma ideia completamente equivocada acerca do Medieval, né? Eu acho a comparação em, entre categorias muito diferentes, né? Se ele tivesse comparado, é porque não existia a psicologia antes Sim. do 19, né? Com a Sim. psicologia do Medieval, eu ficaria calado, devido à maneira como Jung entende, né? Mas uma coisa não impede a outra, né? Sim. Eu posso Sim. ir no astrólogo e depois, sei lá, ir no dentista.
0: Porque, na verdade, o que ele faz aqui nessa nessa comparação é colocar tudo dentro da chave do positivismo, né?
1: Acontece que o o pessoal da Terra Plana, eles são anti-intelectuais. Sim. O povo da Astrologia, não. Eles conseguem conviver com o paradoxo muito tranquilamente. É verdade, tem razão. O o povo da Terra Plana, eles são, em geral, também anti-vacina. É um povo que acredita em teorias da conspiração. De que a NASA criou uma série de coisas para que houvesse uma conspiração, para você achar que a Terra é redonda.
0: A questão do globalismo, Globalismo né, que e não falam. sei o
1: quê. Esse pensamento paranoico, né? E o povo da astrologia, não.
0: É, normalmente agora tu tá falando isso, eu, eu realmente não consigo fazer uma, uma associação entre discursos, por exemplo, reacionários, por incrível que pareça. Né? Não tô dizendo que todo mundo é bonzinho, não. Pelo amor de Deus, não é isso. Eu tô querendo dizer que eu não noto uma, uma estupidez... Nos, em todos os campos da vida da pessoa, porque ela acha que o signo dela entendeu, faz ela comer mais, ou ser mais sexy, ou alguma coisa assim. Mas, enfim, isso também a gente pode investigar melhor e depois fazer um outro programa. E depois vendo se as pessoas que tendem a astrologia são de esquerda e as não são de direita.
1: Acho que Seria sim.
0: isso? <risos> então, vamos lá. Crítica 5.
1: Uh, a ciência vai se colocar numa perspectiva de que a premissa da astrologia é falsa. Que é o que eu falei no começo, né? Sim. A influência gravitacional, ela pode ser medida em aspectos quantitativos. Mas, de um aspecto quantitativo, você não tem como tirar um aspecto qualitativo.
0: Exemplo. Trocando em miúdos. Eu tenho aqui uma... Por exemplo, meu signo é touro. Vamos supor que meu signo fosse touro. Mas, de fato, é. E aí, é... Isso, o que a astrologia diz, os estudos dela, os ângulos e etc., são cálculos quantitativos. Isso. Isso. E aí, de repente, olha, porque você tem é, Quiro, o Sol, e, uh, e aí ele começa a fala, fazer descrições qualitativas da minha personalidade. É, você então, é
1: extrovertida, você é uma pessoa que tem uma tendência a ser psicóloga, e você pronto. é alguém que não sei o quê, e tal, a sua saúde é assim, é assado, lá, lá, esse lá. É,
0: é o furo da crítica 5, né, porque ele, ele fala que, assim, os, os, os planetas estão longe demais para poder um, para que o campo gravitacional que, que qualquer corpo tem mas pudesse fazer efeito sobre a minha vida.
1: Mas a maioria dos astrólogos acredita realmente nisso.
0: Eles acreditam que é o um campo gravitacional. Acreditam
1: que é o campo gravitacional, falam das marés, Porque da essa lua. não é a visão do
0: Jung. Não, não ele era. acha
1: que isso é pura superstição.
0: Não era a visão do Jung. E a crítica 6 é, vem a questão dos fundos falsos, né?
1: É, essa coisa do fundo que... falso, na verdade, que é o viés de confirmação. O mapa é um negócio muito, muito, muito complexo. Porque não são só é, os planetas, né? Eu acho que as pessoas que falam em fundo de, con- de confirmação é porque conhecem pouco de astrologia.
0: Tu tá falando dos fundos falsos, né? É, exatamente,
1: né? Porque, ah, mas eu tenho Netuno, não sei o quê, e não sou assim. Não, mas é porque... Mas é o que de fato, tem um monte, é por quê? Porque existem quadraturas, trígonos, oposições entre os planetas e o fato do planeta estar tá retrógrado e uma série de outras coisas que mudam a atuação desses planetas. Entendi. Então, na verdade, tem uma complexidade muito grande da astrologia que leva à impressão, de uma, se você olhar de uma maneira mais apressada, de que ela é cheia de fundos falsos.
0: Que tem sempre uma desculpa. Ou seja, trocando em miúdos. É como se. O que essa crítica diz é que a astrologia sempre vai encontrar uma desculpinha para justificar qualquer coisa que ela queira ou que você deseje.
1: É, mas Isso. há uma grande complexidade mesmo, né? Uhum. Porque os planetas estabelecem uma série de relações entre eles, né? Como eu disse, quadratura, trígono, sim, sim, sim. É, de quadratura, trigono, de oposição. Que afetam a maneira como esses planetas agem. E se o planeta estiver retó- retrógrado, ele vai agir ao contrário. Entendi, entendi. Ele não vai fazer aquilo que ele supostamente Faria deveria fazer. A princípio. Exatamente. Ah, não, mas Júpiter não tinha que ser assim? Não, mas ó, porque o seu Júpiter está em conjunção com não entendi. sei o quê e tal e tal.
0: É, porque o que, o que os críticos falam, então, nesse caso é assim: olha, como você sempre vai, vai ter o signo solar, vai ter a lua, vai ter o planeta tal em tal casa, então sempre você vai conseguir. Dizer qualquer coisa, até o Stephen Hawking é que fala é, esses fundos falsos, ele não fala com essas palavras, mas assim, você nunca vai, ela é aberta o suficiente para você não conseguir provar em laboratório e nem negá-la, que aí entra no que você falou do Popper, né? De não ser fa- falseável, né? De não ser um raciocínio falseável. E aí, o que, antes de novo da gente entrar no Jung, por que que, segundo esses mesmos críticos, né? Por que que ela funcionaria? O, o, o Michael Shermer que é esse cético, ele fala dos dois viés, o viés de confirmação e o viés de retrospectiva. Então, assim o viés de confirmação, ele descreve a tendência a preferir coisas que já combinem com o que a gente sabe ou acredita. Então, assim se eu for de esquerda ou de direita, se eu pensar que eu sou uma pessoa mais para a introspectiva do que para a extrovertida, enfim, o que quer que me digam sobre mim vai ressoar em algo que eu já penso ou acredito, enfim, né, de uma forma científica ou ou intuitiva, enfim. E o outro, então, esse seria o viés de confirmação. E o viés de retrospectiva é que faz com que a gente só lembre dos acertos. Então, quando você você tem um determinado astrólogo, enfim, uma pessoa que fala lá dez coisas, se ela acertar duas, você depois só vai lembrar dos acertos, que aí é o viés de confirmação, né? Viés de retrospectiva, desculpa.
1: Eu acho essa crítica complicada. Sim. Ela seria uma crítica genuína se a astrologia fosse 100% picaretagem. Sim. Porque aí seria sim. só como quando você vai em um vidente picareta, né?
0: Tipo uma coisa de, de, de adivinhação mesmo, né? É, que ela, exatamente. Na verdade, ela é mas ela
1: tem uma base lá dos cálculos que as pessoas fazem. E é muito frequente que o seu mapa diga sobre você uma coisa que você não gostaria de saber, eu... uma coisa bem de Eu
0: acho que as pessoas que estão ouvindo não estão entendendo se a gente está escolhendo a astrologia.
1: Não entendam ainda. <risos> ou
0: ou querem vender em mapa astral, né? Tipo, acho que as pessoas estão assim. Mas eu acho bom bu- bu- esse tipo de conversa, porque significa que a gente não está sendo panfletário, né? Pelo menos eu estou me sentindo assim aqui nessa conversa. Mas é, é o que você está que tá querendo dizer é o seguinte: como a astrologia, ela não, pelo menos a minha experiência com astrologia, ela não é tão definitiva. Ela não fecha coisas. Muitas vezes ele fala de tendências, né?
1: Também tem uma coisa que as pessoas não entendem acerca da astrologia. Você tem o seu mapa natal, né? Que é um negócio razoavelmente fixo, né? Que diz respeito ao dia, a hora, o local que você nasceu. Mas você tem também o seu mapa que você faz do seu ano solar. E aí, nesse mapa do ano, pode estar tá tudo completamente diferente. Entendi. Porque uh, os planetas, né para a astrologia, estão se mexendo pelas casas. Então, um planeta tal que no seu mapa natal está em Sagitário pode ser que nesse ano ele vá estar tá em Aquário, sei lá. E aí, isso faz com que o seu mapa do ano, um planeta seu que na, no seu mapa natal era retrógrado, pode estar tá direito no seu ano solar e tal, e tal, e tal. Entendi. Então, isso gera uma enorme complexidade da maneira como se pensa astrologicamente. Entendi. Então, devido a essa complexidade é, e de haverem, mais ou menos, né, cálculos que são razoavelmente objetivos para fazer isso, eu acho essa crítica complicada, porque ele toma a astrologia como 100% picareta. Sim, sim. Porque seria como ir num vidente falso, né, que ele vai só usar técnicas, né, o que os cold reading, né, de leitura fria ou de qualquer coisa que seja possível para extrair alguma informação de você, etc. E aí esses viés de confirmação retrospectiva vão fazer a mágica né? sugestiva, porque se você foi no vidente, você já tem a possibilidade de ser sugestionado por aquilo, porque você já foi lá, né? Você já já acredita que aquilo vai dizer alguma coisa, etc. De qualquer sorte, essa é uma crítica que eu acho complicada, né? Justamente porque a astrologia envolve uma série de cálculos que você pode, inclusive, ler o mapa na ausência da pessoa.
0: Entendi. Na ausência da pessoa, tá dizendo na ausência do, do é, todo do não mapa, precisa, né? Você não precisa, você
1: pode fazer todo o mapa e mandar pra pessoa, você não precisa nem olhar pra não. cara da pessoa.
0: Até tu me contou uma coisa uma vez que era sobre essa coisa de mapa, mas não sei se a gente pode contar. Que... Não sei, tô lembrando. Na <risos> coisa do mapa, não é que eu não vou falar, porque pode ser um, um, um... não pode falar. Mas sobre uma questão de mapa que tem a ver com a tua vida romântico, romântico. Ah, tá.
1: É, não, abafa o caso.
0: Abafa, né? Porque essa história é ótima. Essa história é ótima. Essa história dá um roteiro maravilhoso. Mas, enfim, vamos lá. E aí, a outra coisa que os críticos alegam é que as leituras de mapa parecem mais com sessões de terapia do que com consultas médicas. Então, assim, como tem vários pontos de leitura, tipo signo solar, aquilo que a gente vem falando, né? A lua, os planetas em casas diferentes, tudo isso faz com que você consiga construir uma multiplicidade, que é a multiplicidade do próprio ser humano. né? Porque ninguém é só simpático, ninguém é só ranzinza, ninguém é só expansivo. Você pode ser mais ou menos, mas você tem tudo isso dentro de si. E aí, segundo eles, a astrologia funcionaria um pouco como uma porta para o autoconhecimento. Então, assim, seria um, um... uma das formas que vamos dizer, um dos motivos pelos quais a gente acha que ela funciona entendeu Como tem é que tu vê uma isso?
1: tem uma uma das perspectivas da astrologia é de uma astróloga chamada Liz Green que ela baseia-se no Jung para fazer interpretações do mapa acho complicado não gosto muito desse tipo de, de abordagem mas eles chamam isso de astrologia psicológica. Existe uma outra abordagem chamada... Astrologia
0: psicológica, nunca tinha ouvido chamado
1: astrologia humanista. Aí tem a astrologia clássica, né? Existem várias perspectivas. Mas os astrólogos hoje em dia realmente funcionam quase como terapeutas mesmo. Essa, isso é algo bem menos no sentido divinatório. Alguns têm esse sentido divinatório. Eu conheci um sujeito que ele, inclusive, usava Lacan para ler o mapa. Assim. A aspiração <risos> era bem grande. <risos> Os psicanalistas devem ter vontade de queimá-lo vivo.
0: Nossa Senhora, mas assim, essa coisa de que parece uma sessão de, de terapia, eu senti, na, na, quando eu fui fazer meu mapa com o Andy, eu senti muito... Claro, e ele é psicólogo, É, ele é né? terapeuta, né? Então, assim, como ele é psicólogo, eu, assim, me senti muito. É, e, e aí, quando eu li essa coisa, eu, eu, eu achei que, assim, pra mim ecoou bastante. Agora vamos, já que a gente fala né, que, que, que nesse episódio a gente vai tentar fazer uma leitura disso a partir da visão do Jung, né? para quem, repito, a astrologia é o resumo da psicologia da antiguidade, achei maravilhosa essa frase quando me falou, é, vamos ver então como é que é, que, que, por que, que é sim e não, né? por que, que a frase do Pirula de que a Terra plana socialmente aceita, é sim e não para o Jung.
1: Eu vou ter que fazer uma digressão tanto quanto longa. Eu espero que vocês tenham paciência. É, o Jung ele faz uma psicologia profunda, ou seja, uma psicologia do inconsciente. Mas quando as pessoas falam em inconsciente, há uma tendência de imediato a imaginar o inconsciente freudiano. Aquele da metapsicologia, que vai ter as tópicas, né? O, o, o eu, o isso e o superego. O ego, isso e superego, como preferirem, Sim. né? Só que o Jung tem uma, uma concepção completamente diferente de inconsciente com relação... Ao Freud. Para o Jung, o inconsciente é um conceito limítrofe negativo. Ele não diz nada. Ele Sim. apenas afirma que há fatos psíquicos que são reais, mas que eu desconheço completamente ele evita um preconceito.
0: Quando tu fala que é um conceito negativo, é assim, é o que eu não sei.
1: Exatamente. O inconsciente é o que eu não sei. sei o Freud sabia o que era o inconsciente. Ele até achava que o Das Dinganzisch, do Kant, era a coisa sexual, a coisa do inconsciente. Então ele sabia que o inconsciente era sexual e que ele tinha essas estruturas. Apesar de elas serem hipotéticas para o Freud O Jung não faz isso Ele tem uma concepção completamente diferente de inconsciente E aí o Jung vai entender Ele retira do do Freud um termo Chamado projeção Em alemão projection, Que vai ter uma concepção completamente diferente em Jung Do que em Freud a projeção para o Jung é um fenômeno inconsciente automático em que você encontra um conteúdo subjetivo no objeto, mas você vai ter certeza que esse conteúdo pertence ao objeto e não a você.
0: Só uma dúvida aqui. Esse é muito bom tu falar, porque eu lembrei de, uma, de um webinar que tu fez. A projeção é sempre de coisas ruins, nossa, da sombra, ou pode ser eventualmente de qualidades?
1: Pode ser de qualidades também. Certo. Você... Ela não tem um... Não, não. Ela não uma tem pessoa som... que você tem uma simpatia imediata. Nossa, que pessoa S- legal. Assim okay. como você pode ter uma antipatia imediata, né? Perfeito. São conteúdos psíquicos.
0: Perfeito. Não importa se são coisas que você Positivas gosta em você ou, ou que você odeia.
1: Só que você não reconhece em você e só reconhece no outro. E existe um processo de retirada de projeção, né? E aí, o que é que Jung vai dizer? O que é que é a mitologia? Para o Jung, a mitologia vai é sempre uma projeção do inconsciente coletivo. Ou seja, a essência da alma projetada. E aí, a Marlise von Franz é um texto fantástico, um livro fantástico, na verdade, chamado o Reflexo da Alma. Ela vai falar dos cinco estágios da retirada da projeção. Que aí, eu vou chegar na astrologia. Certo. Ela vai usar um exemplo que Jung utilizava. De um soldado africano que saiu do exército. E foi acusado de ter desertado. Só que ele disse. Não, a minha tribo tem uma relação com a árvore. E essa árvore me chamou. E aí, a Marisol von Franz vai dizer. A árvore chamou o cara. A árvore tem uma voz. Nesse momento, a voz e a árvore são iguais. Não tem distinção. É o que Jung vai chamar, a partir da antropologia, de participação mística. Participação mística ou identidade arcaica. Certo. O que quer que seja o conteúdo que foi projetado naquela árvore, ele é idêntico à árvore.
0: Ele não se percebe como diferente. Isso, não árvore.
1: tem qualquer diferenciação. O processo de retirada de projeção che- chegaria no segundo momento em que você ia dizer, há um espírito que mora na árvore. Certo. Então tem a árvore e tem o espírito que mora na árvore. E já você, são dois. Já é. são dois, aí você tem uma diferenciação. Depois vem o um momento de confronto moral com esse conteúdo projetado. Esse espírito é bom ou é mal? Ele é um anjo ou um demônio? Eu devo segui-lo ou não? E aí vem um quarto momento que a Marilise von france chama de um momento iluminista. Não, negócio de espírito, não tem isso não, isso não existe, isso é superstição, isso é um negócio que meus avós falavam. que aconteceu na Grécia Antiga? Uhum. É, por exemplo, o hemerismo justificava já no século V a existência de deuses como sendo reis do passado ou heróis cujas lendas foram sendo tão aumentadas que eles viraram deuses. deuses. Ou a ideia que já existia na, na Grécia de que, na realidade, eram fenômenos naturais personificados. Zeus era o raio, era era personificação da feminilidade maternal e do casamento, Ares era a personificação da guerra ou de qualquer outro elemento, do fogo, Sim. do raio, da terra, do trovão. E aí você dava uma cara humana. Isso já no século V. Sim. No século V, os mitos já passaram por esse processo de serem criticados como algo absurdo. E aí, a Maria Franz fala, pode ser que aconteça um quinto momento, em que você vai entender que esses fenômenos são é um fenômeno psicológico. Sim. Que, na realidade, a voz da árvore representa algo do meu próprio psiquismo hum. e que eu encontrei na árvore. Então, esse momento aconteceu na antiguidade com a astrologia em que os deuses foram encarados como aspectos psicológicos. Logo, Marte não era o deus da guerra. Ele representava a psicologia do ser humano naquilo que diz respeito à agressão. Júpiter, a expansão. Mercúrio, a comunicação. Vênus, a sexualidade. E por isso que o Jung vai dizer que a astrologia é a síntese da psicologia da antiguidade. Porque o conhecimento psicológico da antiguidade ele foi todo codificado nessa perspectiva de deuses tanto é que o Ingo vai dizer o que é que é psicologicamente um deus é um modelo de comportamento instintivo típico
0: entendi eu vou eu deixa, eu acho maravilhoso essa coisa do assim mudou completamente a minha percepção sobre Deus Diabo e tudo depois que você começa a ler Qualquer coisa desses dois, assim, mudou radicalmente a minha visão. Eu vou ler aqui uma parte da, da, da Von Franz em O Feminino no Conto, nos Contos de Fadas, que está lá no teu texto sobre astrologia, né? no teu blog, que é a lâminaeocoração.blogspot.com. É é, é, uma, é uma passagem que fala exatamente isso que tu está falando. Ele diz isso aparece com muita clareza no caso dos deuses astro- astrológicos. Entre os planetas, Marte representa Tudo que diz respeito à agressividade e à autodefesa Vênus ao sexo E assim por diante Cada deus corresponde no plano da imagem e do mito A um estilo de comportamento Instintivo específico Dizer que um deus ou uma deusa Está esquecido ou esquecida Significa que um comportamento psicológico natural Está sendo negligenciado Ou recalcado Seja por um artifício, seja por estupidez Deixou-se de levá-la em consideração É aí que você está nesse ponto cinco, desses desses cinco estágios que tu descreveu, e é aqui que a gente consegue se encontrar com a astrologia, não como influência de planeta, e sim como, vamos dizer assim, quando você está falando de mapa astral, se a gente pudesse colocar em em outros termos, a gente estaria falando de um mapa simbólico da alma, seria mais ou menos isso? O Jung
1: entende de duas formas, tanto dessa maneira... Por isso a frase do Wallenstein, do Schiller, as estrelas de teu destino jazem em teu próprio peito. Porque o Jung vai vai fazer aquela velha crítica, olha, esse céu que eles estão falando nem existe mais, porque devido à precessão dos equinócios, as constelações já mudaram completamente. Mesmo esse céu que eles acham que é o céu, não é o céu, ele é um céu simbólico. E
0: fora que a luz que a gente vê... Ah, Ainda tem isso. né? Ainda tem mais isso. É passado, né? Então... É,
1: por isso que de vez em quando alguém diz Ah, na verdade você não é sagitário Você é não sei o quê e tal Sim E Por conta da precessão dos equinócios, né? Sim, sim Então pro Jung, o que salvaria Ele fala, eu uso esse termo A astrologia é, de ser mera superstição É a compreensão de que se trata De uma psicologia da antiguidade
0: Certo. Então, se a gente, vamos vamos colocar aqui em termos, trocando em miúdos. Então, eu, vamos supor, se a pessoa nasceu no dia, sei lá, 9 de janeiro, então ela é capricorniana, eles não tinham uma ciência chamada psicologia, então é a forma que eles encontraram de se relacionar com Com a a própria alma. É isso.
1: Exatamente.
0: E aí, em termos práticos, sempre fica me vindo essa coisa de, mas e, e essa questão será que eles achavam que tinha influência do planeta e da gravitação e etc, e como que conciliava essas duas coisas? Já? Eu
1: acho que os antigos não achavam não devido a esse processo que a gente escreveu aqui Tu né? acha
0: que pra... isso foi uma coisa que surgiu então depois, é, é algo que, que teria surgido é, mais tardiamente digamos. Acho
1: que sim, mas eu posso estar errado, eu não tenho certeza, né mas eu acredito que eles já enxergavam até porque eles já estavam dizendo que os deuses eram comportamentos, né? Sim, sim, Então é já verdade. mostra um alto grau de psicologização, sim, né? Sim, sim,
0: já não estava externo, né? Na verdade, você, você ir contra Deus dentro dessa perspectiva, é você ir contra o que você acha que deve ou que você sabe que é deve. você ir contra o um instinto, né? Sim, sim. E até a gente conversa sobre vender o Maljab, mas isso fica para outra, outra coisa. É engraçado
1: que o Jung, de vez em quando, ele sabia calcular mapa astral, né? Sim. É, e de vez em quando ele fazia o, o mapa natal dos pacientes dele, quando ele tinha alguma dúvida, ele tirava no mapa.
0: Cara, eu. eu, eu assim. Eu vou... Mas
1: se você sabe ler o mapa direitinho, eles revelam umas coisas sinistras
0: eu queria poder contar aquela história, mas não pode contar essa história, porque essa história era muito maravilhosa, sabia? Não pode não, né? Tanto, tanto, não, não. Não. Talvez numa outra encarnação, né? Quem sabe? Mas então, vou ler uma outra coisa que que o Andy falou e vou ver se tu faz alguma conexão com as ideias do Jung. Ele falou o seguinte, lembrando que ele é psicólogo e astrólogo, o conhecimento é imensamente mais largo do que a ciência. Então, geralmente, quando fugimos do quadro lógico da ciência, resulta que muitas vezes nos sentimos obrigados a dar um lugar de conhecimento conhecimento sobre os corpos celestiais a nível existencial. Quer dizer, eles servem para construir um marcador reflexivo e vivencial sobre quem eu sou, em alguns casos, sobre o que é o percurso do meu self nas encruzilhadas arquetípicas. Isso é um aspecto bonito e consistente. É, por exemplo, onde eu localizo o esforço dos grandes sábios e mitólogos contemporâneos, que, ao investigar a narrativa atemporal, pretendem encontrar algo que me diga respeito.
1: Eu acho uma síntese muito bonita, inclusive bastante poética, do, do André. E eu não tenho quase nada a opor. Uh, eu teria, tecnicamente, uma outra coisinha uh, em termos junguianos. Uh, mas é só, é só eu sendo chato. Tá, tá bonito, tá ok. Então Até porque ver... o Sol, eles, ele é muitas vezes utilizado como alegoria do herói solar. Do grande caçador na planície do céu. né Apolo é como é, se o é,
0: protagonista, Exatamente.
1: Né? Então, os existem muitos mitos solares, né, de heróis solares, né? Esse percurso que o sol faz de se levantar e aparentemente desaparecer nas profundezas do mar e retornar, era entendido simbolicamente, né? É, e era entendido como prototípico, né, para usar uma expressão mais propriamente um guia arquetípico e era utilizada analogicamente para descrever a nossa própria vida, né? Essas narrativas heróicas, né? Essas narrativas em que aparecem seres humanos perfeitos que vão nos mostrar caminhos possíveis, né?
0: Sim, sim. Que você está falando dos deuses solares, tipo, entraria aí Osíris...
1: Vários outros, mesmo os grandes heróis, são heróis solares, o como o a gente pode sim, considerar, sim. né, também. Inclusive, ele desaparece na caverna para depois ressurgir. Havia a ideia do sol invictus entre os romanos, né, porque ele desaparecia durante o inverno, mas ele sempre retornava.
0: Sim, sim. Qualquer, qualquer figura mitológica que seja luz, né, a gente está falando de forma direta ou indireta dessa imagem do sol, né? Que aí ele fala, eu sou...
1: É, Mitras foi um concorrente do direto do Cristo, né? Durante quase 700 anos. Uau! No, entre os só... romanos. É, ele era o, o deus dos, das legiões romanas. Ah, tá era uma é. religião iniciática que os soldados... E era uma religião de mistérios, né? Precisava de uma iniciação, tinha vários níveis. E era quase idêntica. A diferença é que ao invés do, do cordeiro, era o touro o sacrificial, o touro mitraico, né? Entendi. Mas é quase igual... Que até tu a... falou
0: no episódio passado da Era de Ouro, tu falou.
1: Isso, ao, assim. ao mito de Cristo.
0: Então, é, voltando aqui para a visão do Jung, né? É, na verdade a gente não saiu, mas... Ele fala que na base da astrologia está a ideia de que o microcosmo da psique... Eu sempre quero falar psique, eu nunca quero falar psique. Que o microcosmo da psique humana reflete o macrocosmo, ou seja, o homem e a alma universal tem a mesma natureza. Né? Então, assim, o pressuposto astrológico é de que Corpo, psique e cosmos guardam entre si uma relação sincrônica e esses efeitos não seguem nem obedecem a relação de causa e efeito, ou seja, de causalidade.
1: Para o um Jung havia uma relação de sincronicidade, não de causalidade. Porque a causalidade na astrologia é absurda, né? não tem condição. É completamente absurdo. O negócio é que explicar o princípio da sincronicidade para o Jung tomaria muito tempo, né? então a gente fica talvez para um outro momento.
0: Entendi, entendi. Mas assim, se a gente pudesse falar... É, de uma forma analógica simples assim a, a diferença entre causalidade né e sincronicidade assim, se a gente pudesse usar exemplos simples eu assim.
1: vou só tentar dizer o que não é Sim. Porque algumas pessoas pensam que Jung está falando em causalidade mágica. E ele pensa a sincronicidade justamente porque ele não acredita em causalidade mágica.
0: Não tem relação de causa e efeito. Não,
1: é uma coincidência significativa. São dois eventos que guardam entre si uma relação de significado, porém não de causa e efeito. A não ser que você pense em causalidade mágica. E ele não acredita que em não causalidade mágica. não era o que ele mágica. defendia. Exatamente. Não era o que ele defendia. Então ele vai dizer que o, que o seu nascimento vai ter uma relação sincrônica com a posição dos astros. E não é que os astros definam as suas qualidades. Essas qualidades podem ser entendidas através do momento do seu nascimento.
0: Nossa, é muito louco. E aí, para um cético, ouvindo isso, vai dizer oi? Né? É difícil para um cético. Tem uma das falas dele que eu peguei aqui, que ele fala justamente da dificuldade que é para o cético entender isso. Mas não vou chegar lá. É... Uma outra coisa, Heráclito, quando ele fala que, para muitas pessoas, a astrologia era herética porque não conseguia separar as estrelas da caracterologia psicológica, né? E aí ele fala, mesmo hoje, quem acredita ainda na astrologia, sucumbe quase que invariavelmente à antiga superstição da influência dos astros. Né? Então, assim, ele bate muito nessa tecla, muito, de que essa influência não é literal. Não é literal.
1: É, porque no fundo, o que é que é um mapa astral? É uma caracterologia psicológica que leva em consideração o tempo. É interessante que o nenhum... tempo. Pois é o tempo, o momento que você nasceu, o, a, a passagem do tempo. Ele dá um aspecto qualitativo do tempo. Nenhuma outra característica psicológica antes ou depois levou em consideração o tempo.
0: Estou falando aqui contigo, mas com olhos de cético, porque eu sei que tem uma galera, é, inclusive gente que eu conheço que tipo execra a astrologia. E eu tô me colocando no lugar dessas pessoas ouvindo isso, entendeu? É até um exercício assim, é fácil e difícil ao mesmo tempo. Porque eu fico pensando o que que as pessoas diriam isso. O que elas diriam disso? Por exemplo, você nasceu no dia, sei lá, 12 de junho. 12 de junho. Então você é canceriano. Na prática, o que, que o Jung está querendo dizer da qualidade do tempo e de como esse tempo diz ou pode dizer dessa pessoa? Que,
1: que ele coincide. É uma coincidência. Entendi. É Coinciden... nesse sentido que é sincronicidade. Você nasceu naquele tempo, então você vai guardar determinadas qualidades daquele tempo. Que coisa louca. Mas é uma coincidência, não é que os astros influem na sua personalidade. É porque isso é absurdo, isso é total e completamente absurdo.
0: Não é causa. Isso para, tu sabe que para mente...
1: Não, é... os astrólogos odeiam isso. Eu já falei isso uma vez perto de um astrólogo, só me corrigiu. Não, não, mas a gente acredita mesmo. É
0: causa, que... não é sincronicidade. E e aí ele fala dessa questão da... Eu gosto muito também dessa dessa ideia de que psicologicamente a alma contém todas as imagens das quais surgiram tanto a astrologia quanto os mitos. Que, na verdade, dentro dessa perspectiva que a gente está falando, a astrologia é ela mesma uma mitologia. Exato. né? Ela é uma narrativa que fala das origens de determinado de tipos psicológicos digamos assim então nesse sentido ela é uma mitologia sem fazer nenhum tipo de, de, de julgamento negativo até porque para gente mitologia não é uma eu não tô de, é, denegrindo ninguém por dizer isso mas aí ele fala nosso inconsciente é um sujeito atuante e seu drama interior era encontrado pelo primitivo analogicamente em todos os fenômenos da natureza acho que que bate um pouco com isso que tu falou Antes, porque ele, ele em algum ponto nesse texto ele fala da visão do homem primitivo, que ele entende, primeiro ele se entende separado, deixa eu ver o que eu acho, ele fala, não, não, não estou achando, ele fala, ele fala da forma como o primitivo, ele se relaciona com, como se dentro e fora fossem a mesma coisa, é, Exatamente, isso é o que ele
1: vai chamar de participação mystique. Sim. Porque para o Jung a ideia de uma subjetividade é recente. Ela vai ser mais ou menos da reforma protestante para cá. Antes as pessoas não tinham noção de uma subjetividade, que eu tenho um mundo interior. O homem
0: primitivo era tudo uma coisa só. Isso. E aí ele diz que isso permanece no inconsciente do homem moderno e nas crianças. Exato, na né? consciência das crianças. Elas não percebem essa, essa separação. Uma outra passagem interessante do Jung sobre astrologia é quando ele fala Toda mitologia seria uma espécie de projeção do inconsciente coletivo. É no céu estrelado, cujas formas caóticas foram organizadas mediante a projeção de imagens, que vemos isto o mais claramente possível. Isso explica as influências dos astros, afirmadas pela astrologia. Estas influências mas não seriam do que percepções introspectivas inconscientes da atividade do inconsciente coletivo. Do mesmo modo como as constelações foram projetadas no céu, assim também outras figuras semelhantes foram projetadas nas lendas e nos contos de fadas e em personagens históricas. Por isso, podemos estudar o inconsciente coletivo de duas maneiras, na mitologia ou na análise do indivíduo. E aí a gente partindo da ideia de que a astrologia é, em si, uma mitologia, como a gente vinha falando... É, explica melhor essa parte para quem é leigo.
1: Eu vou contar uma historinha que o Jung próprio contava. né? Ele trabalhou no hospital psiquiátrico que era da faculdade de Zurich, na faculdade de medicina de Zurich. E chamada Burgotslitz, o hospital. Que era, da, na a época, a maior instituição psiquiátrica da Europa. E ele narra que ele entrou em contato com um jovem que era um aprendiz de marceneiro analfabeto, que enlouquecera aos 19 anos de maneira irreversível. E um dia esse cara chegou pra ele e falou, olha, tem um pênis no sol, e quando ele mexe, isso gera o vento. E Jung ficou muito impressionado com essa imagem, mas até aí, ok. E aí, cerca de três anos depois, foi traduzido, do grego clássico, arcaico, um papiro, que à época se acreditava tratasse de um ritual mitraico, mas não era, chamado Papiro de Dietrich, em que dizia que um cano saía do sol e um vento era produzido ne- através desse cano e atingia o iniciado, que era uma espécie de pneuma místico, né? E ele falou, vale, como é que pode? Como é que a imagem é praticamente a mesma desse meu paciente, né? Isso deveria ser impossível, até que ele não sabe ler nem alemão, alemão, Vali em grego, e o, e o negócio era desconhecido, ele não tinha como tentado em contato com Sim. essa imagem. Não era
0: tipo o conto da Branca de Neve. Não, é,
1: não era como o conto da Branca de Neve, era algo completamente esotérico, digamos assim, completamente Sim. desconhecido. E aí ele fez várias viagens, e ele chegou mesmo a encontrar, a analisar sonhos de negros norte-americanos, e num desses sonhos ele encontrou uma imagem idêntica à de Ixion, De um sujeito crucificado em uma roda. E também tratava-se de uma pessoa muito simples, sem leitura, praticamente analfabeta, etc, etc. Que nunca tinha entrado em contato com a mitologia grega. E aí ele vai perceber justamente isso. De onde partem os mitos? Essa alucinação, esse delírio que o paciente dele tinha, tem uma relação com essa coisa mitraica, mas não historicamente, mas pela raiz irracional e psíquica. Sim. Porque esse mesmo aspecto irracional e psíquico que produziu essa imagem no papiro, produziu novamente, de maneira espontânea, essa visão que o paciente psiquiátrico lá teve. Sim. E ele vai perceber que você tem uma base comum na alma e é um aspecto coletivo. Para pro Jung, coletivo, é sinônimo de impessoal. Existe um aspecto impessoal. É do
0: coletivo se... no sentido de que... Todos nós compartilhamos, e não, assim, eu tenho e você também, né? É coletivo nesse sentido, né?
1: Exatamente, não é uma aquisição pessoal, é um aspecto que ele inclusive vai basear no esquematismo kantiano, é uma coisa que as pessoas não entendem, acusam o Jung de ser místico. Há muita desonestidade intelectual nisso, de acusar o Jung de ser místico, né? De pessoas que nunca leram, que só repetem essa bobagem, né?
0: O que é elas mesmas mistificarem, né? É,
1: exatamente. Tem, tem também uma coisa meio política, assim, né? De mantê-lo maldito, de mantê-lo afastado da universidade, né? Que é uma coisa tola. Mas eu nem sei se a universidade é o melhor lugar pro Jung mesmo, não. É um local, às vezes, infértil. Mas, de qualquer sorte, é, o que ele vai perceber é que a alma produziu os mitos, em um certo sentido. Numa perspectiva psicológica, né? E nessa perspectiva os mitos eles funcionam como uma espécie de anatomia comparada da alma então o Jung vai advogar que você precisa do aspecto etnopsicológico ou seja de entender a, a o simbolismo religioso que através do simbolismo religioso você tem como entender o que se passa na alma humana. Porque a alma ela é inacessível de maneira direta. O inconsciente é inconsciente mesmo. Não é. Não é. O que eu tenho acesso é aquilo que chega à consciência. São produtos semiconscientes. Como o sonho, que é um produto semiconsciente. Ele aparece na consciência, mas ele não foi criado pela consciência. E através. E o Jung vai concordar com o Freud, achar que o sonho é a via regra de acesso ao inconsciente.
0: No caso do. Quando tu tá falando da. desse conteúdo, né, que no caso era uma alucinação, né, do paciente do Jung, e essa mesma imagem aparece numa história mitológica, né, então seria mais ou menos como a gente falar da da história, né, da narrativa sobre sei lá, Jesus Cristo e você ter, por exemplo a, a narrativa de Harry Potter né, são histórias que guardam semelhanças e que dizem de algo é, vamos dizer assim, inconsciente, que você expressou, falando, por exemplo, aqui no caso da, da, do, do mito do herói, né, que é o mais conhecido e tal, mas seria mais ou menos isso, essa coisa que ganha expressão, né, num determinado tempo, num determinado lugar, é, independente da época, porque aí você tem história de 5 mil anos atrás, dois mil anos atrás, 500 anos atrás e... Harry Potter é de 97, né? 20 anos. Mas você tem isso de forma temporal e, e não localizado espacialmente. Como expressões de algo, então, que é, é compartilhado por todo mundo. Seria mais ou menos isso a, a, Sim. a ideia, não é? Então, vamos lá. É, tem uma outra coisa. É, quando a gente está falando de... Eu... Ele bate muito nessa tecla do... As pessoas acham que a influência dos astros é é algo como a gravidade ou o eletromagnetismo. E não é é isso que eu acredito, né? Mais ou menos em outras palavras ele está dizendo isso. Não é isso que eu acredito. Eu estou falando que é psicológico, né? E quando eu estou falando que é psicológico, ele reforça. Eu não estou dizendo que não é importante. Muito pelo contrário.
1: Tem uma historinha que o Jung conta que é muito esclarecedor, né? Porque o que é que a gente entende hoje em dia como psicológico, né? Você vai no médico e aí ele faz 10 exames. Aí não dá nada, ele diz, fulano, isso é psicológico. (risos) Se você insiste, ele diz, não, meu filho, vai embora, vai me perder É uma virose. o o que é que é psicológico hoje em dia? É frescura. Quando um médico diz que é psicológico, no fundo ele está lhe dizendo que você não tem nada e que você está só enchendo o saco dele. que você você hipocondria... Que você vai encher o saco de outra pessoa, né? Sim. Ou seja, nós colocamos um local de desimportância para o psico. E o Jung fala de um, de um avistamento, um encontro que ele teve com um teólogo que foi reclamar que ele estava psicologizando Deus. Jung disse que não fazia isso, mas que também não havia problema em fazer isso. E aí o Jung arremata essa história, o cara saiu ainda furioso, mas ele disse, qual é o problema? Porque para ele, dizer que Deus é psicológico é dizer que Deus não é importante. Mas pro Jung, Aí o Jung emenda, para mim não há nada mais importante do que aquilo que é psicológico. Então, ao dizer que Deus é psicológico, eu não estou rebaixando Deus, eu estou colocando ele no lugar daquilo que é mais importante.
0: Até porque tem uma fala, é, nesse mesmo texto lá da Lâmina no Coração, que eu acho que tu, que é uma fala dele, acho que, tu, que é um trecho dele que tu expõe lá, que ele diz assim, eu não tenho a, a experiência direta do ferro nem do vidro. O que eu tenho é a imagem mental de como eu me relaciono com essa superfície. Então, o que eu vou ter são imagens mentais. Então, não há nada que eu consiga aprender em si, se não através... Do do psiquismo. É, então, é, quando ele, ele... O
1: filtro de imagens psíquicas.
0: Pronto, então, quando ele contrapõe, ele diz isso, que é, é, o fato de a astrologia, ela é fundamentalmente psíquica, para ele, é, não é uma, um, uma diminuição. Né? E ele fala, a psique é a entidade real em supremo grau. Porque, é que tu disse, ah, é frescor, é psicológico. Não, para ele é em supremo grau, porque é a única realidade imediata, ou seja, é a única realidade que eu tenho sem precisar de nada intermediando. né? Então, ele reforça ao afirmar que a astrologia trata-se de um fenômeno fundamentalmente psíquico e simbólico, está se afirmando radicalmente a sua realidade, de uma maneira muito mais radical, inclusive a ideia é essa, do que se ele tivesse falando da influência é, supersticiosa dos astros.
1: Pois é, quando eu digo que ela é simbólica, eu estou afirmando a realidade psíquica disso. Sim. E quando eu digo que tem uma coisa do eletromagnetismo, bom, sabe-se lá se tem. É mais provável até que nem tenha. Sim. Né? E aí eu vou me basear num negócio que só vai abrir o flanco para críticas como a do Pirula, né? Quando
0: o, o, o Jung, não sei se tem registro disso, sim, mas tu lembra de ele... Tu, tu tem notícia? Lembra. Tá lá. Tu tem notícia de ele ter recebido porrada das pessoas que eram críticas da astrologia ou isso não tem... Tu não tem registro? Enfim, nunca ouviu falar disso? Porque eu só fiquei imaginando que ele deve ter recebido muita porrada.
1: Ele recebeu porrada de tanta coisa? <risos> da astrologia especificamente, eu não tenho recordação de ter lido em nenhum local que ele tenha sido atacado especificamente por isso. Até porque o posicionamento dele era um posicionamento crítico, né? Ele achava que não passava de superstição, a sim. noção de influência dos astros, Sim, né? sim. E ele entendia sim. psicologicamente como sim. uma projeção do inconsciente coletivo onde eu percebia a minha alma nas constelações que ele vai concordar plenamente com aquela crítica. São completamente arbitrárias, são completamente simbólicas, etc. É, mas eu não me recordo, não. Não lembra. E ele tinha esse negócio, de vez em quando ele mesmo calculava o mapa da pessoa pra descobrir alguma coisa sobre o, a personalidade do, do sujeito.
0: Entendi. Então você ter um psicólogo que faz uma mapa a rigor, tá tudo certo, né? Se o Jung fazia, então... Rapaz... Ah, <risos>
1: Vareia, né? Vareia. Em psicoterapia não há regras e mesmo isso não é uma regra, diz Young, né? Mas pro conselho de, de psicologia tá errado. O
0: charlatanismo, então.
1: Deis, ele, ele permite desde que você faça em consultórios separados e pra o, a astrologia você não usa seu CRP.
0: Entendi. É, não, no caso que...
1: Mas eu tô me lixando pro CRP também.
0: É, não, é porque assim, quando eu fiz, né, eu, eu fui... Fui fazer um, um, uma pastral com o astrólogo, não era? Depois eu soube que ele era psicólogo também, mas enfim, enfim dá tudo certo.
1: Rapaz, a, a melhor definição de psicólogo que eu já ouvi foi no Brooklyn Nine-Nine, que tem um, é um, um sitcom de comédia, né? Sim. Que tem um personagem chamado Peralta, né? Que é o personagem principal, um detetive lá. E aí tem uma hora que o chefe dele disse que não no psicólogo. Eu, claro que não, psicólogo é só um cara que não foi esperto bastante pra ser um vidente.
0: <risos> Muito bom, não conheço, não, mas Heráclito, por favor, não faz isso, não faz isso, não há essa briga. É, uma coisa que ele fala também é sobre o sentimentalismo, é, ele fala de, um, de uma tendência sentimental e irracional pelo mundo físico, né? Tu lembra dessa, dessa Isso, ele expressão? fala isso no volume
1: 8, né? em que ele vai cunhar um termo chamado metafísica da matéria, Sim. porque nada justifica o ser materialista e não espiritualista. Porque a matéria é algo tão desconhecido e tão simbólico quanto o espírito. Acontece que o nosso tempo ele tem uma predileção sentimental pela matéria.
0: Pelas coisas que não chegam pelo sentido. Exatamente. Né?
1: Mas a matéria é algo tão desconhecido e simbólico quanto o espírito. Porque eu só tenho acesso à matéria mediado pelo meu psiquismo. Se você perguntar para um físico o que é a matéria, ele não vai saber ele dizer.
0: Entendi. Que
1: então... a, a... A intimidade mesmo da matéria, você tem que construir um acelerador de partículas e tal para chegar numa coisa muito aproximada.
0: E talvez você nem... E, e, e aí os físicos que podem corrigir, mas você nem sabe se chegou ainda no, no fundamento é, último, é. o, né? Pois é,
1: o Jung era um kantiano, em certo sentido, né? para ele tinha essa coisa, o das dinganzis, tem a coisa em si tem como a coisa é para mim. Uhum. Porque Sim. aí já vai estar mediada pelo meu sistema de categorias a priori que me permitem enxergar o mundo de determinada maneira e não outra.
0: Ou seja, sempre vai ter, sempre vai 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 ter passado antes pelo meu filtro e é impossível que não. Exato. É impossível então, que não. Então, no final né?
1: das contas, as pessoas preferem falar em matéria do que em espírito. Eu lembrei agora. É uma de... preferência sentimental. Sim.
0: Eu lembrei agora de uma frase, eu acho que foi, eu acho que era alguma fala da Von Franz, que ela dizia, eu acho que era na sinopse da na tipo, orelha daquele livro Mitos de Criação que ela diz que tudo é mito porque tudo é uma realidade interna projetada fora e aí a ideia, essa frase me pegou muito assim eu não sei se tu se tu vai lembrar foi um livro que tu me indicou e aí eu fui ver se eu conseguia baixar e aí não achei mas vi os resumos e ela falava mais ou menos isso que tudo como tudo existiu antes aqui então a, a forma como você percebe fora isso já é em si Uma uma criação
1: mítica Sim, é. é Porque você vai Se você pega uma colher, eu não sei o que é a colher Eu sei que a luz Bateu num objeto desconhecido Entrou pelos meus olhos E passou por um processo Complicadíssimo processo físico E por um segundo processo ainda mais complicado Psicológico Que transformou numa imagem psíquica Que culturalmente é chamada de colher
0: E que tem toda uma narrativa de para que serve, como é que eu devo usar. Então, assim, esse papo parece coisa do povo de humanas, que o povo de exatas fica assim, né? Tipo, meu Deus do céu, o que as pessoas estão falando? Mas é isso, assim. De novo, a gente cai naquela coisa, tudo é ficção, né? Sob determinado ponto de vista, tudo é ficção. E é isso. Sobre se dizer que a astrologia é uma ciência séria, o Jung. Afirma, de novo, essa essa coisa está com muita citação do Jung, porque, assim, para mim é é fundamental, assim, para mim é como se fosse um um farol, sabe, para a gente não se perder. O fato de todos esses movimentos se revestirem de uma parte, ah, sim, porque isso é uma uma coisa, ele fala, aqui é a parte em que ele fala, de que quando se começou a dizer, ah, mas é é científica, a astrologia é científica, e ele, ele... faz um comentário, que é o fato de todos esses movimentos se revestirem de uma aparência científica não é simplesmente uma caricatura ou intenção de ocultar sua verdadeira natureza, mas o sinal positivo de que realmente estão buscando ciência, isto é conhecimento em estrita oposição à essência das formas ocidentais de religião, ou seja a fé, a consciência moderna abomina a fé e consequentemente as religiões que nela se baseiam
1: mas é exatamente isso todos boa parte dos misticismos atuais eles se baseiam em conhecimento por que, é que o povo fica falando em física quântica nada a ver com física quântica nada a ver com física nada quântica. a ver com física quântica nada. mas há uma uma o, o espírito ocidental hoje em dia tem um horror à fé e mais a fé é uma graça ou você tem ou você não tem se você não tem lhe resta ao menos conhecer sim a sim. possibilidade de conhecer e o Ian quando vai criticar as coisas da época dele, a teosofia, a Rosa Cruz e outras bobagens similares, ele vai estudá-las e vai dizer, olha, a, a paixão que os move, apesar de serem místicos, não é baseado na fé, mas sim numa paixão por conhecer. E aí eles acabam macaqueando a ciência nesse intuito de conhecer. Sim,
0: na verdade, não é fé, é um desencanto tá fé, assim. E aí vai pela via diferente. Agora, perfeito o que tu falou sobre a questão da da correlação. Inclusive, seria bom a gente chamar um físico aqui pra gente conversar sobre esse lance da física quântica que todo mundo quer falar, tipo, autoconhecimento, a alma e a física quântica. Cara, eu fico muito puta quando eu vejo aquilo. Eu não
1: sei o que que os elétrons tem a ver com autoconhecimento. Cara,
0: é sério. Já conversou com um físico. Já conversei com um cara que era, tipo, pós-doc, doc, doc, doc em física e, tipo, é assim, é verdadeiro horror que essas pessoas têm ao uso que tem sido feito. Mas, mas maravilhosa a justificativa é, que, acontece que tu dá, é a que essa,
1: essa linguagem, é, que não é necessariamente científica, ela acaba sendo subjetivante. Acaba sendo muito subjetivante para as pessoas. Porque, obviamente, ela não está querendo significar o que ela significa na ciência. Mas ela está significando, dentro dessa preferência sentimental pela matéria, algo de espiritual escondido na matéria. Que é, de novo, voltar aos velhos alquimistas que achavam que o espírito mercurial estava aprisionado na matéria e eles precisavam libertá-lo. Então eles tinham que conhecer a matéria para poder conhecer o espírito.
0: Caberia a gente dizer, ou eu estou esticando a baladeira, falsando a barra... Que agora tu falou dessa questão da física quântica Dentro dessa, desse, dessa moda Que tá, né, que tem uns anos já Dessa coisa de relacionar a alma O autoconhecimento com a física quântica e tal é, Caberia a gente dizer que Essa é uma visão Meio mitológica da, Sim, com certeza Da coisa que eu não, não tinha parado para pensar nisso Mas eu acho que seria legal a gente chamar o um físico? O que tu acha para a gente fazer seria essa discussão massa. aqui?
1: Conheço alguns que a gente podia chamar. Pois
0: massa, vamos fazer isso. E essa pergunta de por que que a astrologia desperta tanto interesse? De novo, peguei uma fala dele. Ele fala que é um sinal de que a nossa época deseja fazer ela mesma a experiência da psique. Sem, vamos dizer assim, intermediários da fé e tal. E aí eu queria que tu explicasse isso. O que que significa fazer por si mesma a experiência da psique?
1: O Jung ele vai dizer que o dogma ele tem uma importância psicológica, uma importância no que ele, ele vai usar até um termo meio médico, assim, uma higiene psicológica. Por quê? Ele permite algum grau de participação do inconsciente não problemático na sua consciência, mediado pelo dogma.
0: Não, não problemático que tu diz, uma participação não problemática da inconsciência Isso. na consciência. Porque o inconsciente é um troublemaker, digamos Exatamente. assim. Exatamente. Né? Em grande parte, como tu diz, ele é, ele é o poço da criatividade da criação mas também um troublemaker, ele é problemático. Então, o que ele está querendo dizer é que o dogma faz com que o inconsciente participe, mais de uma forma no flow.
1: Exatamente. Só que o dogma, ele vai cercear a criatividade do inconsciente. O inconsciente vai aparecer de uma maneira que já foi determinada pela tradição. Perfeito. Fazer diretamente essa experiência do inconsciente é estar aberto à infinita criatividade do inconsciente e se deparar você mesmo com o seu mito pessoal.
0: Maravilhoso. Sem dogma. Né? O que tu tá falando é fazer essa experiência sem dogma. Sem o pressuposto. Dizendo como deve ser.
1: É o, o, o simbolismo dos Cavaleiros da Távola Redonda. Que o Campbell gostava tanto. É entrar na floresta onde não há nenhuma pegada. onde Não há nenhum sim, caminho a ser sim. seguido.
0: Agora tu falou do seu mito pessoal. Eu lembrei de uma passagem do Campbell no Mitologia Criativa. Que ele faz uma pergunta... É, que ele, eu tinha lido já ano passado e não entendia a pergunta, e depois reli. Ele disse assim: qual é o seu mito pessoal? Aí ele fala: ah", eu disse, cara, o que, que ele está querendo? Como é que eu vou descobrir meu mito pessoal? E aí quando eu reli, ele, eu, eu prestei mais atenção nessa parte quando ele fala: Qual é o seu mito pessoal? Se tudo acabasse, se tudo o que você acredita desmoronasse, qual era a ideia que te, que te manteria. De pé ainda, a, tem essa ideia, então ela é, é o teu mito pessoal. Eu achei isso fantástico. Fantástico, 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 fantástico. Eu acho que inclusive isso daria também uma boa discussão aqui. Mas é, é exatamente, eu entendi do jeito certo? É, Sim, com certeza. É, essa a, pergunta, é a partir eu do
1: Jung que o Campos faz essa pergunta. Agora, qual assim, é o seu mito pessoal? Porque quando,
0: ele, quando eu li essa coisa de qual é o seu mito pessoal, eu ficava, cara, não sei. Assim, de verdade, honestamente, não sei. Agora eu continuo não sabendo, mas a diferença é que eu entendi mais ou menos o percurso. É assim, quando nada mais do que você, nada do que está em pé tiver mais, quando tudo foi desconstruído, se tivesse desconstruído, qual a ideia que te faria continuar acreditando que tem um sentido a ser buscado? É, 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 eu entendi a pergunta. É mais ou menos isso. É isso, porque eu acho... As sutilezas, é claro, É mas... a pergunta da vida, né?
1: É, qual Não, o é. sentido da sua vida?
0: É, a pergunta da vida, é exatamente isso. É isso, você tem mais alguma consideração, Heráclito, antes da dica de livros de hoje, que é você que vai dar?
1: Como bom sagitariano, né? Sim. É... <risos> Com ascendente aquário. Meu ascendente é muito evidente, né? Eu sou, tô, sou coberto para zapada no corpo, né? E ando com roupa muito estranha Ah,
0: mas isso tem a ver com aquário? É? Tem,
1: tem. É altamente aquariano isso.
0: Ah, é? Mas porque é coisa nova era? É, não, é parar, aquário, né? é uma criatura
1: diferentona.
0: Ah, é. Uhum. Eu só sabia que são pacíficos e tal. É um pessoal assim, meio de boa e tal.
1: É, não, nesse ponto eu sou mais sagitário mesmo. sou meio bruto.
0: Ah, tá. Como bom que você, sim, como bom
1: sagitariano, que você se aprofunde, né? Não faça críticas rasas, não sim. saia por aí repetindo discursos prontos, né? E saiba dos limites da ciência, né? É muito, é muito importante você entender. Porque o Jung, ele dizia que a ciência foi a coisa mais importante que o Ocidente nos legou. E por mais que você critique a ciência, ou que você a utilize de alguma maneira, você não pode jogar o bebê junto com a água suja do banho, né? Sim, sim. Então, é, muitas pessoas idealizam a ciência e outras vão ser contra a ciência, mas nada é mais importante para o Ocidente do que a ciência, né? E a nossa dica de livro hoje, é, boa parte das coisas que a Paty citou aqui sobre o Jung vem do volume 9 das obras completas sobre os arquétipos do inconsciente coletivo. E tem um livro em que o Jung faz um experimento astrológico, que dá errado, já vou dar spoiler. Ai, dá é, errado. Dá errado. Que é, mas ele coloca o experimento todo mesmo dando ah, errado. Tá. Porque Entendi. o fracasso é muito importante. Quem ensina de verdade é o fracasso. Né? Sim. É, que é o livro Sincronicidade, que é um livro bastante difícil, mas que urge que seja lido, né? porque as pessoas acham que o Jung não acreditava em, em, em coincidência. E quando a sincronicidade é uma coincidência significativa. significativa. Né? Isso. Eu já encontrei uns Jungianos por aí que também não fazem nem ideia do que é, que é a sincronicidade. É bem triste. Sério? Ó, oh, seríssimo.
0: Olha vale que coisa estranha. Não é? mas é estranho porque até eu que não sou um enfim é estranho a pessoa não ser um e, e, e não elas desprezam esse conceito não porque ou elas não entendem não, não
1: entendem mesmo gente
0: assim eu acho a ciência incrível é, o que eu tenho medo é de falando do dogma é de ter uma visão dogmática de que ela é a única fonte válida de conhecimento e de.
1: Não, então, inclusive, quando mundo, você busca né? o que o Campbell e o Young chamavam de seu mito pessoal, você está procurando a sua verdade a sua realização, a sua bem-aventurança, né? Sim. E ciência nenhuma do mundo vai dar qualquer sim, resposta acerca sim. disso. Você é, porque precisa é encontrar o sentido a resposta que é, é
0: para você, né? Não é um discurso neoliberal e tipo, olha, vá lá por você mesmo. Não é nesse sentido, não é nessa coisa ba- babaca de meritocracia e lá, lá. não é. É tipo assim, o que que faz sentido para você, né? O que é que norteia a tua existência? Aí ninguém vai poder dizer para o bem, para o mal, ninguém vai poder dizer. É isso, eu quero agradecer ao psicólogo e astrólogo Andy Maun, que a gente citou bastante aqui.
1: Também conhecido como André Feitosa.
0: Isso, que nesse episódio contribuiu para a reflexão sobre o que é ciência, né? Já que no no que diz respeito às críticas, né, à astrologia, uma fonte de pesquisa importante foi a matéria Verdades e Inconvenientes sobre a Astrologia, que eu citei aqui, que é da revista super interessante. quem quiser pesquisar tá lá, quem quiser ver as coisas que a gente falou, dessas críticas, vai encontrar lá. É, e a gente encerra por aqui o terceiro episódio do Assim Caminha a Humanidade, um podcast do Grupo O Povo. Roteiro Paty Rabelo consultoria Heráclito Pinheiro, produção, edição e publicação Nicole Pontes, áudio André Silvestre, coordenação de produção Chico Marinho, estratégia digital David Varelo. Muito obrigada por ficarem com a gente até aqui e até a semana que vem.
1: Obrigado, gente. Até semana que vem.
0: Beijo.